0: Pour ce 21e numéro, Sybille Bernard rencontre Lucie Pinson, fondatrice et directrice générale de l'ONG Reclaim Finance. Les mois de mai et juin sont traditionnellement ceux des assemblées générales des grands groupes. Celles-ci sont de plus en plus médiatisées alors que activistes et ONG interpellent leurs dirigeants sur l'éthique de leurs engagements financiers. Ce fut le cas encore il y a quelques semaines pour les dirigeants du Crédit Agricole, d'Amundi, de BNP Paribas, d'Axa ou de Total Energy. Dans ce contexte, Lucie Pinson partagera avec nous son analyse du rôle actuel des investisseurs et actionnaires français. Entre les déclarations d'intention et la réalité des engagements, sommes-nous en pleine schizophrénie À quel niveau se prennent les décisions Et quels seront demain les facteurs d'influence Nous aborderons également les réponses apportées par le régulateur au niveau français comme européen. Bonne écoute
1: Bienvenue à tous. Bienvenue à Lucie Pinson. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Lucie. Lucie, vous êtes fondatrice et directrice de l'ONG Finance Reclaim, Reclaim Finance, donc une ONG que vous avez créée il y a deux ans. Vous avez un parcours déjà combattant et très acharné, je dirais, concernant la lutte contre le changement climatique. Vous avez travaillé à l'ONG, donc, les Amis de la Terre France, hein, en tant que chargée de campagne finance. Vous avez également été sur un projet qui s'appelle le Sunrise Project, en tant que coordinatrice européenne, toujours sur une campagne internationale appelant les assureurs à cesser d'investir dans les... Dans le, dans le charbon et en novembre 2020 vous avez reçu le prix Goldman considéré comme le Nobel de l'environnement en reconnaissance de votre travail depuis plus de dix ans euh, auprès des banques pour exclure le charbon mais pas seulement plus largement les énergies fossiles euh, de leur portefeuille vous êtes une des principales figures de combat je pense qu'on peut le dire en France actuellement euh, sur le changement euh, climatique donc euh, on est très heureux de vous accueillir ce soir euh, au dialogue Merci beaucoup.
2: Merci à vous pour votre invitation.
1: Merci. Alors, pour ceux qui sont là ce soir pour la première fois, et il y en a hein, Donc, l'association MR21 a été créée en 2016. Euh, elle, en fait, elle rassemble l'ensemble des parties prenantes, hein, aussi bien des institutions publiques, des membres d'ONG, euh, des membres des entreprises pour créer un espace de dialogue commun euh, pour mobiliser les acteurs, les acteurs engagés et pour faire changer les pratiques de management pour aller vers un management durable. Donc, euh, merci de nous avoir rejoints ce soir. Alors, notre dialogue se déroulera en deux temps. Tout d'abord, je poserai quelques questions à Lucie hein, pendant les 30 premières minutes de ce dialogue. Et puis euh, ensuite, donc, les questions seront à la salle et puis aussi en distance, puisque nous avons euh, des personnes qui nous ont euh, rejoints en, en distanciel. L'Agence internationale de l'énergie, mais aussi les scientifiques du GIEC ont donné une marche à suivre extrêmement claire pour tenir nos objectifs en matière climatique. Je rappelle ces objectifs selon l'accord de Paris. La neutralité carbone y arriver avant 2050 et puis maintenir une température à 1,5. Donc, Ce sont des objectifs très clairs. La marche à suivre également qu'a donnée l'Agence internationale de l'énergie et les scientifiques du GIEC est claire. Aucun nouveau projet d'énergie fossile, de gaz, de pétrole et de charbon ne doit voir le jour. Dans les discours de toutes les entreprises, fournies, fleurit le mot climat. Je pense qu'on l'entend, on le voit, la publicité, les journaux, les articles, partout. Et puis aussi en France, le secteur bancaire, qui est le quatrième au monde, s'est engagé dans la voie de ce qu'on appelle la « finance verte ». Alors, tout d'abord, Lucie Pinson, j'aimerais en fait que vous me définissiez la finance verte. Alors, je ne sais pas si pour vous, c'est clair. Pour moi, j'ai cherché, quand j'ai préparé ce dialogue, ce qu'était la finance verte. J'ai eu beau chercher, ça reste flou. Alors déjà, je voudrais que vous me disiez un petit peu bah, ce qu'est la finance verte. Et puis, euh, bah, nous, avec notre quatrième secteur euh, au monde au euh, niveau du secteur bancaire, euh, quels sont les engagements Est-ce qu'on est dans cette trajectoire des 1.5 euh, Et puis aussi, quels sont les faits Parce qu'il y a les engagements, et puis il y a les fait. Donc, j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus.
2: Avec plaisir. Alors, définir la finance verte, c'est un, un dur défi. Euh, Peut-être d'abord revenir sur le, ce que ça dit, en tout cas de la période actuelle, euh, l'usage abondant de ce terme qui ne cesse de revenir dans, dans les discours. Euh, déjà, ça dit que euh, bah, c'est un sujet qui est assez nouveau. Euh, qui s'est imposée aujourd'hui la question de la responsabilité des acteurs financiers, donc pas seulement les banques, mais aussi les assureurs ou les investisseurs dans euh, le dérèglement climatique et également euh, est posée leur responsabilité dans euh, l'accompagnement ou peut-être euh, euh, l'action climatique euh, directement, l'accompagnement de la transition ou, ou même est-ce que les acteurs euh, financiers ne doivent pas conduire euh, cette, cette transition. Et en effet, déjà, ça permet de, de mettre le doigt sur, euh, sur sur une réalité qui est peu comprise par le grand public, à savoir que le monde qui nous entoure, bah, ce n'est pas seulement les agissements de Total, de Vinci et des multinationales du secteur industriel ou de l'énergie. Leurs opérations, les projets qu'ils développent, sont rendus possibles grâce à des banques, grâce à des assureurs et des investisseurs. Donc déjà, ça permet de, de montrer cela, euh, puisqu'il faut quand même rappeler de la même manière que lorsque vous voulez acheter une maison, bah, vous devez avoir une assurance. Bah, ça va être la même chose pour tout développement euh, industriel d'envergure. On parle de projets qui coûtent des milliards. Euh, le projet de terminal de gaz naturel liquéfié, conseillé par Société Générale dans le sud du Texas, à l'origine, il coûte 22 milliards de dollars. Donc, c'est une belle somme. Donc, ces projets, pour pouvoir voir le jour, ils vont avoir besoin de plusieurs banques pour mettre la main à la poche et financer. Et avant même cela, en vérité, il va falloir qu'une banque conseille le développement des projets qui vont mettre des années avant de voir le jour. Il va falloir aussi aller convaincre qu'on puisse assurer le projet, puisque des projets d'une telle somme, les banques, vous comprenez bien qu'elles ne vont pas donner leur argent s'il n'y euh, a pas de garantie que des assureurs interviendront au cas où... Euh il se passe quoi que ce soit dans le cycle du projet qui fait qu'il n'y verra pas le jour, ou en tout cas il prendra du retard et euh, bah, le temps c'est de l'argent. Euh, donc un, ces acteurs interviennent pour le développement euh, de tels projets dans les énergies fossiles, mais ça veut dire qu'ils sont aussi indispensables pour euh, bah, financer euh, la transition et comme le GIEC l'a bien rappelé dans son dernier rapport... On doit aujourd'hui multiplier par 6 les investissements dans les solutions, les énergies renouvelables, mais pas que. Euh, voilà, donc c'est euh, vraiment des investissements massifs aujourd'hui qui doivent être faits. Et donc les acteurs financiers sont euh, euh, aujourd'hui face à, à des choix vont-ils financer euh, la transition ou vont-ils continuer à financer euh, l'ancien monde et notamment le développement de projets qui n'ont pas leur place dans euh, le budget carbone restant pour limiter le réchauffement à 1,5 degré les acteurs financiers sont aussi ceux qui font que bah, le, le monde se maintient tel qu'il est, hein, parce que les assurances, euh, elles sont euh, renouvelées euh, tous les ans. Et de la même manière, elles sont nécessaires pour qu'une entreprise maintienne ses activités. Et puis, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure, mais les investisseurs vont aussi avoir leur mot à dire potentiellement dans le plan business d'une entreprise, puisque des investisseurs sont de facto des banquiers indirects via l'achat d'obligations, mais aussi des actionnaires. Donc, normalement, ils ont leur mot à dire, à faire valoir à faire valoir lors des décisions d'une entreprise. Donc déjà, le terme dit ça, qu'aujourd'hui, on est en train de prendre conscience de, euh, du rôle de la finance, et globalement, on en a pris conscience depuis 2015, avec un discours fondateur, euh, en tout cas pour les banques, hein, pas forcément fondateur pour tout le monde, mais en tout cas pour le secteur financier, un discours euh, fait par le gouverneur à l'époque de la Banque d'Angleterre, McCarney. Euh, qui alertait le secteur financier sur euh, l'urgence à agir, puisque euh, s'ils ne s'occupaient pas du dérèglement climatique, eh bien, le dérèglement climatique allait finir par les rattraper et avoir un impact très concret sur leurs activités en, en générant bah, plein de risques liés à la, à la transition et à la dévalorisation des actifs, etc., etc., donc ça, on va dire c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, euh, pour reprendre les termes du ministre de l'Économie et des Finances, bah, la finance elle sera verte ou elle ne sera pas verte. Et, euh, et dire qu'on parle de finance verte aujourd'hui, bah, ça veut quand même aussi mettre le doigt sur le fait que, jusqu'à présent, les acteurs financiers ont euh, opéré sans se poser de questions sur l'impact de leur choix, sur l'environnement, sur les populations. Donc Globalement, sans prendre en compte ce qu'on appelle les critères ESG, trois petites lettres qui sont bien dévoyées aujourd'hui ou qui ne veulent plus dire grand-chose, mais qui globalement euh, indiquent que jusqu'à présent, les acteurs financiers prenaient des décisions en se fondant uniquement sur des critères économiques et financiers et ne regardaient pas... Euh, les impacts environnementaux, sociaux ou en termes de gouvernance euh, d'une entreprise. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, il y a une finance qui se développe, qui prend ça en compte. Euh, et en effet, on voit... Euh la montée en puissance de produits qui sont qualifiés de verts, durables ou autres, euh, comme le produit ISR, qui n'est pas, qui est, qui est pas tout jeune, hein, qui date, euh, le label ISR, qui date, enfin, les produits ISR datent, de ça fait maintenant 20 ans que ça a émergé, mais on va, maintenant il y a un label d'État qui existe depuis euh, 7 ans, euh, qui encadre euh, les produits financiers qui peuvent se revendiquer euh, du label ISR. On a plein d'autres produits financiers qui existent, les obligations vertes ou autres. Et ça, ça en, dit en si, ça en dit long de la manière dont la finance aborde la question, puisque ça veut dire globalement qu'on est en train de créer des produits financiers verts ou soi-disant verts, puisque le label ISR, tout, il n'y en a rien de vert, euh, qu'on rajoute en vérité, à une large couche de produits financiers qui n'ont rien de vert et qui continuent de grossir, de se développer. Et là, on voit là que tout le problème, puisque ça veut dire qu'on bah, brèche l'idée même de transition qui implique le passage d'un état à un autre. Or, là, on est toujours sur une logique de croissance et on ajoute des nouveaux produits à des produits qui existent déjà. Et donc, voilà, le label ISR, euh, peut-être pour... Euh, je, je, je le critique, alors il euh, faut que j'en dise un peu plus quand même avant de continuer, mais globalement, euh, tout un, voilà, le commun des mortels entendra investissement socialement responsable, donc vous n'avez pas l'impression que votre argent il va euh, dans Total Energy ou Amazon ou Lockheed, qui est une société d'armement. Ben, la réalité, c'est que c'est possible puisque le label ISR est un label qui... Euh, est donné en fonction du processus de construction d'un fonds et pas en fonction du contenu d'un fonds. Vous prenez un univers d'investissement de 100 entreprises, vous les notez sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance que vous êtes vous êtes vous-même donné parce que c'est très pratique comme ça et vous enlevez les 20 entreprises qui ressortent le moins, les moins bien notées et vous avez votre label ISR. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les 80 entreprises restantes sont vertueuses, etc. Mais ça veut dire que sur les critères que euh, la société de gestion s'est donnée, eh ben, ils ressortent un peu mieux. Donc, c'est bien le problème. Et, euh, mais quand bien même, le MLISR, ça reste moins de 20% des encours collectés en France. Donc, ça reste une petite partie euh, aujourd'hui de, de la réalité euh, financière. Et puis, euh, on voit bien que malheureusement, les banques françaises, bah depuis l'accord de Paris, elles ont versé 350 milliards de dollars de financement aux énergies fossiles, donc entre 2016 et 2021, donc au pétrole, au gaz et au charbon. Elles ont fait beaucoup de choses sur le charbon, pour y revenir, mais globalement, il y a toujours cette somme d'argent. Alors, on peut s'interroger, est-ce que c'est un problème, en fait, de financer les énergies fossiles Parce que la science, vous en avez parlé, n'a pas dit qu'il fallait sortir des énergies fossiles du jour au lendemain. Et ce n'est pas possible. Notre société est fondée dessus. Au moins là-dessus, on pourra s'accorder avec, euh, avec certains. Euh, donc, le problème, il n'est pas tant que les acteurs financiers financent des entreprises qui ont des opérations dans les énergies fossiles, mais elles financent des entreprises qui opèrent dans les énergies fossiles et qui n'ont absolument aucun plan pour en sortir et qui ne travaillent pas du tout à une sortie des énergies fossiles, puisqu'elles n'ont pas de plan de transition et elles allouent la majorité de leurs dépenses d'investissement au développement de nouveaux projets de charbon, de pétrole et de gaz. Et c'est là le problème aujourd'hui, du coup, l'argent continue d'alimenter un modèle qui euh, augmente notre surdépendance aux énergies fossiles, avec tous les impacts qu'on euh, qu connaît. Donc voilà aujourd'hui le, le problème ne, euh, auquel on, on se heurte. Bien entendu, c'est très compliqué de se dire, une fois qu'on a dit, bon, il faut changer ça, comment on fait On peut en parler, mais je vais peut-être m'arrêter là, sur euh, juste rappeler le fait que, du coup, aujourd'hui, les banques françaises, et c'est la même chose pour, pour, pour les investisseurs ou les assureurs, les gros assureurs gros investisseurs, il y a quand même des bonnes nouvelles, euh, continuent globalement tous de financer soit des nouveaux projets d'énergie fossile directement, donc ça c'est toutes les banques françaises, BNP, Crédit Agricole, Société Générale et Natixis Continue de financer des nouveaux puits de pétrole, des nouveaux puits gaziers et euh, les infrastructures euh, de transport ou euh, de production d'électricité à partir d'énergie fossiles. Ça, c'est un, un fait. Et puis surtout, a fortiori, elle continue de financer des entreprises qui euh, développent euh, de nouveaux projets d'énergie fossile. Donc là, on est bien au niveau des projets et des entreprises qui développent ces nouveaux projets, alors que, comme vous l'avez dit, l'Agence internationale de l'énergie, qui n'a rien d'une agence de protection de l'environnement, euh, puisqu'elle a au contraire promu un modèle économique dépendant des énergies fossiles pendant des années. Eh bien, elle a publié un scénario pour atteindre la fameuse neutralité carbone à l'horizon 2050, suivant une trajectoire 1,5 degré, qui stipule qu'on bah, n'a pas de place aujourd'hui dans le budget carbone pour euh, développer de nouveaux champs pétroliers et gaziers. Le rapport est surtout, parle surtout là de l'incompatibilité des projets côté upstream, donc vraiment côté production. Et là, on, voilà, on, on a de quoi s'interroger puisque les acteurs financiers qui se sont toujours cachés derrière l'Agence internationale de l'énergie pour justifier leur choix de financement et d'investissement, depuis la publication de ce rapport, ils sont oui, mais donc l'AIE, vous n'avez pas bien compris, n'a pas vraiment voulu dire ça c'est écrit noir sur blanc quand même, euh, où finalement le scénario, il n'est pas très crédible, donc on va aller chercher d'autres scénarios. Et ça, on a ce type de comportement, par exemple, de la part de BNP Paribas, qui pourtant, dans BNP Paribas AM, qui dans sa politique charbon, qui doit être encore sur le site Internet, Je
1: a cette Management, management
2: voilà, eh bien, il est indiqué sur le charbon qu'elle demande aux entreprises de baisser l'intensité carbone de leur production d'électricité de manière alignée avec le scénario qui s'appelait SDS, qui était un peu mieux que bah, du coup le dernier scénario euh, 1,5 degré, c'est un scénario en dessous de 2 degrés, euh, parce que c'est ce qu'elle avait de mieux. Et elle mettait en petite note de bas de page, alors on est bien conscient que le SDS n'est quand même pas top parce qu'on a un engagement 1,5 degré, mais vous comprenez bien, l'AIE n'a pas fait de scénario 1,5 degré. Donc pour l'instant, on prend le scénario SDS, mais ne vous inquiétez pas, dès qu'on a le 1,5, en gros on ira mais le jour où le scénario existe, il n'y a plus personne. Parce que bah c'est bien entendu des, des conclusions qui fâchent en termes de transformation radicale du business. Et ça, ce type d'exemple-là, malheureusement, on en, a, on en a pléthore. Donc, les bonnes nouvelles aujourd'hui vont venir plus tard. Peut-être un, un dernier point sur le type de greenwashing qu'on entend aujourd'hui. Euh, si vous prenez AXA, AXA, qui pourtant s'est illustré ces dernières années comme étant un grand leader, notamment sur la question du charbon, puisque AXA, avec Crédit Agricole, a toujours été celui, parmi les grands acteurs financiers français et de facto internationaux, à être les premiers à oser faire des choses que personne ne faisait sur le charbon. Donc là, on peut déplorer le fait qu'ils s'y prennent très tard, mais en tout cas, c'était les premiers à faire des choses potentiellement risquées parce que jamais faites. Eh bien là, en 2021, avant la COP, AXA a publié une politique euh, pétrole et gaz dans, dans laquelle elle, euh, AXA s'engage à arrêter pas les projets gaziers. Ça, c'est bon pour la transition, euh, d'après AXA et d'après euh, l'industrie du gaz. Et par contre, l'assureur s'engage à arrêter les projets pétroliers en 2024. Bon, E.U. dit qu'il aurait fallu arrêter euh, hier mais ils arrêteraient en 2024, sauf pour les entreprises qui seraient en transition. Mais étant donné que la transition implique de plus développer ce type, ce type de projet, comment une entreprise qui développera en 2024 ce type de projet pourrait-elle être qualifiée de transition Et aujourd'hui, là, on met le doigt sur un énorme problème qui est euh, l'usage, euh, pas seulement de la finance verte, mais de qualificatifs dans le débat public, qui ne veut malheureusement plus rien dire, puisqu'on ne parle jamais de faits et on ne revient jamais à, à la science. Et on a interrogé l'intégralité des grands PDG de banques ou d'AXA ou de SCORE pendant les assemblées générales dernières, en leur demandant non pas de s'engager euh, à arrêter, mais on leur a juste demandé, notre question était, est-ce que vous pouvez reconnaître l'impératif scientifique de tendre vers un arrêt de l'expansion, côté production pétrolière et gazière Donc, on a pris toutes les pincettes, puisqu'on a dit tendre vers ne pas dire le faire, tendre. Donc vraiment, on leur a donné mais, un boulevard pour au moins reconnaître cela. Mais non, aucun n'a pris cela, euh, n'a pris cette perche pour dire qu'ils n'étaient pas des climato-sceptiques ou en tout cas dans le déni scientifique. Au contraire, ils nous ont tous répondu qu'on peut être en transition et développer des nouveaux projets. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça participe à une désinformation euh, du public qui après va croire en effet que les choses sont entre de bonnes mains et que la finance est, est, est en train de se transformer. Et surtout, ça participe à bah, désinformer les, les gens sur l'urgence en vérité à opérer des transformations radicales dans nos modes de production et de consommation.
1: Et tout à fait, Je suis vraiment contente que vous parliez du grand public parce que, et je suis contente que vous ayez défini ce que c'est que ISR, ESG, Finance verte. Parce en, en tant que grand public, je pense qu'on est assez perdu hein, quand on lit des articles sur ces sujets. Et puis, euh, donc, je citais dans l'invitation au dialogue un sondage de l'IFOP qui montrait que les Français qui ont des placements, en fait, pour une grande majorité, je crois que c'est presque 70%, sont intéressés par des placements dans la finance verte. Donc, ce problème de vocabulaire que vous venez de citer est vraiment très, très important et c'est même crucial, quelque part, hein, puisqu'on ne parle pas de la même chose et on, quelque part, il y a un mirage hein, de, cette, de cette finance verte. Une petite question avant de passer, euh, avant de passer à, à la deuxième, deuxième partie. Euh, donc, si je vous ai bien compris, si aujourd'hui, euh, je, je veux, euh, moi, financer, par exemple, une centrale à charbon, euh, par exemple, en Asie, euh, je trouverai en France, euh, donc une banque qui me permettra de la financer. Est-ce que c'est bien ça Est-ce qu'on est bien d'accord Pas le charbon. Pas le charbon. Le ah, charbon, c'est la bonne nouvelle quand même. D'accord, oui. Ouais.
2: Le charbon, c'est non. Alors, le charbon, c'est non. Alors, c'est non, ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. On a fait campagne pendant de nombreuses années pour pousser le secteur financier français, en effet, à adopter des politiques qu'on qu qualifierait de robustes de sortie du secteur du, du charbon. Il y aurait encore des choses à faire sur le service après-vente, à savoir pousser les dernières entreprises en portefeuille à adopter des plans de fermeture des actifs déjà en opération dans le monde et à s'assurer que ces actifs soient bien fermé et pas vendu parce que ça ne sert strictement à rien, à part faire joli et faire plaisir aux actionnaires parce qu'on décarbonise un portefeuille, mais on ne décarbonise pas le monde réel, et euh, remplacé par euh, du renouvelable, et pas par du gaz ou de la biomasse qui serait euh, sauté d'un problème dans un autre, euh, étant donné les, les impératifs de sortir également de ces, euh, ces énergies-là. Mais globalement, le reste du travail a été fait les banques françaises, en 2013, quand on a commencé à s'intéresser à la question, faisaient partie du top 15 des banques à financer le plus le charbon. Quand je dis les banques françaises, généralement, il faut entendre BNP, Crédit Agricole Société Générale. Et donc, on a réussi à les pousser, d'abord, à arrêter les projets alors là, à partir de là, les banques étaient... on oh, C'est bon, le charbon, on a fini. Alors, on a dû batailler aussi, encore une fois, dans l'espace public pour faire comprendre aux gens que derrière les financements directs à des projets se trouvent les financements aux entreprises qui représentent en, majorité, en, en, en réalité 90% des financements. Euh, donc, les financements de projets, c'est vraiment toute une toute petite partie euh, qui est nécessaire. Et puis, les banques françaises en feront beaucoup par rapport à des banques américaines qui n'en font pas du tout. Euh, mais voilà, il restait tout à faire sur euh, les entreprises. Et là, il ne suffisait pas d'avoir… Nous, on est une ONG de campagne et de recherche. plutôt de recherche et de campagne. De campagne parce qu'on part du principe que les acteurs financiers vont… C'est des mastodontes, les décisions vont être prises par la direction. Mais in fine, il y a des enjeux comme dans toute entreprise de transformation, à savoir si vous transformez ou si vous sortez d'un secteur, vous avez des enjeux bêtes et méchants comme que faire des salariés qui sont spécialisés sur le pétrole et le gaz. Donc, il y a des vraies questions pratico-pratiques et puis, bah, il y a des, du coup, on, est, on comprend que... Bah ça bataille en interne aussi, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont être très convaincus qu'il faut en finir avec ça, euh, qui vont avant être euh, endormis, on va dire, d'une certaine mesure, puisque c'est facile de travailler dans la finance, et euh, c'est un monde assez déshumanisé, dépolitisé, donc en fait, on ne se pose pas trop la question des, des impacts, mais il y a plein de gens qui, une fois, euh, surtout aujourd'hui, on parle beaucoup de dérèglement climatiques, ont envie de changer les choses de l'intérieur mais il y a tous ceux qui n'ont pas envie, parce que notamment, c'est leur boulot, en fait. Donc, euh, et Il faut comprendre, s'ils n'ont pas de plan de transition qui leur est proposé, il faut comprendre que ça ne leur plaise pas trop, ça s'entend. Euh, et, et donc, du coup, bah, ça va batailler. Euh, et donc, nous, on va... Et, et forcément, le, la réalité est qu'il y a des enjeux de pratique. Après, il y a des enjeux financiers, à savoir, bah, on parle beaucoup des risques euh, liés financiers aux énergies fossiles, parce qu'à terme, s'il y a une transition, bah, les actifs dans les énergies fossiles, perdront leur valeur. Et donc, si vous êtes les acteurs financiers derrière, vous n'avez pas trop envie. Sauf que ça, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Encore faut-il que les actifs soient dévalorisés, à savoir qu'il y ait les politiques de transition. Donc, on peut aussi parier sur le fait qu'on euh, va plutôt miser sur un monde à 3 degrés et le fait qu'il n'y aura pas cette transition. Et donc, il faut comprendre que sur le court terme, encore, on a encore beaucoup d'argent à faire dans ces secteurs-là. Et donc, si vous êtes un directeur de banque, etc., bah, vous allez devoir peser le pour et le contre entre le court terme et le long terme. Et généralement, les modèles d'entreprise sont faits pour être, euh, voilà, répondre au, au court terme. Et donc, nous, on pense voilà, que toute l'approche dominante aujourd'hui, qui consiste à dire les acteurs financiers doivent prendre conscience des risques financiers et à la transition, soit, mais ce n'est pas des modèles de risques financiers qui vont entraîner des transformations au niveau des entreprises Tout à, à l'heure actuelle. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, nous, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas conscience, qu'on n'est connaît pas ces débats-là, qu'on n'est pas capable de les mettre en avant. Mais on pense qu'in fine, les choses qui vont faire globalement bouger ces groupes, c'est la pression, c'est le risque de réputation, c'est le fait que demain, ça va devenir aussi un facteur pour accueillir embaucher. On le voit aujourd'hui avec le mouvement des grandes écoles, qu'on a des collectivités aujourd'hui qui sont en train de revoir leur partenariat bancaire, qu'on va avoir demain des entreprises des PME, des PMI qui vont revoir leur partenariat bancaire et ça va devenir un facteur de différenciation. Et ça, ça l'était déjà avant. Donc, nous, ONG, on va quand même jouer sur le côté campagne. Ben, on va vous comparer, on va vous noter, on va montrer la réalité de vos pratiques et l'écart entre ce que vous dites et ce que vous faites. On va jouer sur... Tout ça, ça c'est le côté plutôt campagne.
1: Excellente transition vers Et... ma deuxième question, Lucie, <rire> ah, c'est ma deuxième question. <rire> voilà, mais alors pour revenir juste un peu à ce que vous disiez auparavant, je ne sais pas si euh, ça a bien été euh, entendu, euh, puisque vous avez évoqué au, au début tout ce qui était finance verte, vous avez insisté sur le mot verte, mais après vous êtes venu sur le mot finance. Et en fait, oui, si euh, en fait il y a de la rentabilité, c'est le devoir fiduciaire, c'est de la finance, il faut que ça soit rentable. Et ça, vous l'avez bien dit, donc euh, merci beaucoup. Et puis après, transition donc, vers la, la, la deuxième partie euh, de, de cet entretien sur mes questions, sur le rôle des ONG et quels moyens de pression. Euh, justement, vous aviez, alors là, vous l'avez dit euh, très, très rapidement, si vous pouviez développer, euh, puisque je pense qu'on peut le dire, hein, les ONG ont un rôle de plus en plus important et sont de plus en plus légitimes d'ailleurs à pousser euh, ces sujets. Hein, euh, donc, euh, donc est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu, bah, peut-être même euh, simplement euh, sur votre ONG, hein, celle que vous avez fondée, quels sont vos moyens d'action euh, comment vous faites pour euh, faire pression euh, sur ces investisseurs
2: ouais, bah Du coup, je viens d'expliquer le côté plutôt campagne. et Après, on peut aller beaucoup plus loin dans le côté campagne. Nous, on, a, on est affilié à la Fédération des Amis de la Terre France que dans le côté campagne, ils vont aussi faire de l'action directe, non-violente, de désobéissance civile, etc. Euh, que j'ai beaucoup fait euh, quand je travaillais aux Amis de la Terre. Euh, et qui est vraiment indispensable hein, pour secouer un peu euh, les gens de l'intérieur et les rappeler surtout à, à leurs propres engagements. Et les rappeler aussi à, 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 à l'urgence à agir. Parce qu'on a souvent des gens qui disent, oui, oui mais on est bien conscient, mais on y travaille mais vous n'avez pas deux ans pour travailler sur l'adoption d'une seule mesure. Il faut comprendre que on, les ONG font des demandes extrêmement précises sur des sujets précis. Et, et que ça, les sujets, sont, bien entendu, ce pas les solutions à tout. Et qu'après, il va falloir faire autre chose et qu'on essaye juste de, de répondre à l'urgence. Et donc, il y a un enjeu de se mettre toujours en ordre de marche. Aujourd'hui, par exemple, avec ça, on ne comprend pas comment ça se fait, qu'on les critique, alors que quand même, ils ont beaucoup fait sur le charbon. Ah oui, mais la dernière politique charbon, ça date de 2019. Donc, aujourd'hui, il est temps de vous remettre au travail parce qu'au-delà du secteur énergétique, après, il y a l'automobile, il y a l'agriculture, il y a tout ça. Euh, donc, on comprend bien que vous ne pouvez pas tout faire d'un coup, mais il va falloir euh, accélérer. Donc, ça, c'est plutôt le côté campagne. Mais après, nous, on est euh, une ONG, et c'était déjà le cas avec les amis de la Terre, qui ne souhaitent pas n'importe quelle politique sur le pétrole, sur le gaz ou sur le charbon. Parce qu'on le sait, le diable se cache dans les détails. Tout à l'heure, je mentionnais les banques américaines versus les banques françaises en termes de financement de projets. Quand JP Morgan Chase, avec sa banque, avec sa politique sur le charbon, dit « Moi, j'arrête de financer les nouveaux projets charbon ben, », ça ne sert à rien d'applaudir, en fait, parce qu'ils ont fait quatre transactions à des projets en 20 ans, dont un seul qui était un nouveau projet. Donc, en fait, c'est un non-sujet. La banque s'engage à faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Donc, il faut le savoir, quand même, pour pouvoir juger la qualité de l'annonce qui a été faite. Donc ça, c'est quand même notre boulot à la base de, un, comprendre, euh, pouvoir décrypter les engagements, mais avant même de savoir, pouvoir décrypter les engagements, ça va être notre, notre boulot aussi de, de poser le diagnostic du problème, de savoir comment ça marche si on travaille sur le secteur énergétique. Ben on doit très bien connaître le pont du secteur énergétique sur lequel on est en train de travailler pour connaître le profil des entreprises, voir comment elles sont financées ou quels sont les liens avec les acteurs financiers. Et à partir de là, pouvoir identifier quelles seraient les éventuelles solutions, mesures à mettre en place pour y arriver. Quel est le chemin voilà, pour régler cette situation-là Et donc ça, c'est le boulot qu'on a dû faire sur le secteur du charbon. On ne l'a pas fait tout seul. Moi, j'ai toujours dit, il y a un outil qui m'a changé la vie. C'est la Global Call Exit List qui a été mise en place par notre partenaire allemand Urgewald et qui est une base de données sur… C'est un peu l'annuaire le, 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 des entreprises charbon. Donc il y a plus de 1000 entreprises actives sur la chaîne de valeur du charbon. Ça nous donne plein d'informations sur, sont-elles en développement Non, oui. Sont-elles en, en activité Quel est le montant de, production, de, de, de charbon produit le, le pourcentage du charbon dans leur production d'électricité, dans leur chiffre d'affaires où, où sont les plans, les, les projets d'implantation, etc., etc. Et à partir de ça, en fait, on a été en mesure de dire, bon, bah, une bonne politique de charbon en 2017, ça devait être... Enfin, C'est en 2016 qu'on a mis en place le premier critère pour qualifier une bonne politique pas une politique parfaite, mais on disait, bon, bah, si vous êtes un peu sérieux, vous enlevez avez déjà les entreprises qui développent les nouveaux projets. Ces entreprises ne sont pas en transition. Et après, vous allez en avoir aujourd'hui, si vous faites ça, vous, avez, vous en virez euh, 500. Et puis après, vous en avez un peu plus de 500 qui ne développent pas, mais qui ont du charbon. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'elles sont en mesure de transitionner Est-ce qu'elles sont volontaires de transitionner Quelles sont les mesures pour, pour y arriver Et donc, non seulement ça nous permet de définir des, des, des propositions, mais ça nous permet, lorsqu'il y a une jolie annonce d'acteurs financiers, bah de prendre l'annonce et de la passer au crible de cette liste d'entreprises et de la juger sur ce qu'elle représente matériellement dans le monde réel. Vous faites ça, les banques françaises à l'époque avaient des politiques, elles excluaient les entreprises qui faisaient plus de 50% de leur activité dans le charbon. Bah du coup, on disait, bah c'est bien, mais en fait, ce n'est pas le bon critère, parce que le bon critère, c'est la dynamique, c'est ce que fait l'entreprise. Je m'en fiche un peu de savoir si elle fait 50% ou pas. Ce que je veux savoir si y si elle développe des nouveaux projets, parce qu'en faisant ça, vous allez euh, éviter de couvrir des entreprises qui sont des gros développeurs. Si vous prenez Glencore, Glencore, c'est 6% de charbon. Un non-sujet. Bah, oui, mais Glencore, c'est le deuxième plus gros producteur au monde. Donc c'est un sujet. Et c'est une entreprise qui, euh, toujours encore, a des plans d'expansion. De, Donc là, on, est un, on a un vrai problème. Donc il faut savoir ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on essaye, à quoi on essaie, on tente d'aboutir pour pouvoir analyser ensuite, mais surtout, du coup, faire tout le boulot d'analyse. Et puis après, on va rencontrer les acteurs financiers. On passe quand même une partie significative de notre temps, en fait, dans le dialogue avec les acteurs financiers pour euh, bah, les former sur ces points-là. Et puis, euh, leur présenter nos mesures, expliquer pourquoi nos mesures sont nos mesures. Alors, quand je dis nous et nous, euh, des fois, on va faire intervenir des gens. Par exemple, il n'y a personne d'autre que mieux placé que Urbewald. Pour expliquer euh, la Global Collective List et Kurgeval pour expliquer euh, l'importance de chaque petit critère, parce que bah, c'est eux qui ont on a passé au CRIP ni entreprises quand même. Donc nous, on est bons, mais euh, on est quand même moins bons qu'eux. Donc on va aussi de temps en temps faire intervenir un tel ou un tel pour directement euh, convaincre l'intérêt d'une méthodologie ou d'une approche. Donc ça, c'est le boulot plutôt recherche et puis bah, plaidoyer qui, euh, des fois, marche, hein, suffit. Euh, à, à, à entraîner des, 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 des actions en interne, mais très souvent et notamment bah, pour les plus gros mastodomes, bah, il faut en aller jusqu'à l'interpellation, publique.
1: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Hein. Vous êtes à la fois dans l'accompagnement, mais à la fois dans le blame chain.
2: On fait toujours les deux. C'est-à-dire okay. qu'au Infini, on présente des deux bandes qui ne sont assez série, réa... en tout cas pas réalistes, mais enfin si réalistes, parce que sinon en fait on perdrait notre temps. Ça ne nous intéresse pas, nous de, de, de... ça c'est un peu une, une vision fantasmagorique des ONG, euh, ils adorent taper sur nous parce que ça les fait vivre, ça leur fait gagner de l'argent, euh, ou euh, parce que euh, euh, c'est leur Enfin ils sont anticapitalistes dans tous les cas, donc euh, ils veulent faire que ça, ou, et, ou les actions, des gens croient que les, les actions des obéissances civiles, c'est rigolo, c'est pas rigolo en fait, hein. Quand vous allez vous enchaîner toute la journée à un fauteuil, vous avez une couche sur vous parce que vous ne pouvez pas aller aux toilettes, ce n'est pas rigolo. Donc, faut, faut, faut vraiment, je pense qu'il faut comprendre la, les motivations premières des, des gens qui travaillent dans ces secteurs-là. Et, et donc, nous, nous, notre premier, si les transformations se faisaient juste par le dialogue, et eh ben tant mieux, en fait parce que ça nous permet de rentrer chez nous à l'heure le soir pour voir notre famille et autres. Donc, euh, donc, on est toujours dans le dialogue, toujours dans le dialogue, toujours dans essayer de comprendre aussi les réalités du, du business en face de nous. Un assureur, ce n'est pas une banque. Une banque, ce n'est pas un investisseur. Un investisseur détenteur d'actifs, ce n'est pas une société de gestion. Donc, il faut comprendre quand même les différents euh, euh, problématiques pour être en mesure bah, d'adapter nos recommandations à chaque, à chaque, à chaque business model.
1: D'accord, merci. C'est vrai que vous avez euh, été très vocable. Euh, ces dernières semaines avec toutes les assemblées générales, et je vais demander euh, comment ça s'accommodait du travail d'accompagnement que vous faisiez euh, donc, euh, avec ces acteurs. Mais là, vous, vous l'avez bien expliqué, je vous remercie. Donc, je passe à, la, à, la, à ma troisième question bah, c'est sur le rôle de l'État en fait, hein, pour mobiliser euh, donc, dans la lutte contre le changement climatique. Euh, donc, oui, si vous pouvez me dire voilà, un petit peu comment vous voyez le rôle de l'État, ou quel est-il actuellement en tout cas, et puis aussi un petit mot, euh, si vous le voulez bien, sur la taxonomie européenne et euh, ce que vous en pensez, euh, du bien et du mal. Euh, voilà.
2: Alors, le rôle de l'État, bah, c'est essentiel. Hein. Nous, on travaille, c'est vrai que notre objectif final, c'est bien la transformation des pratiques des acteurs financiers privés. Euh, on pourra revenir sur la finance publique. Mais d'abord, nous, on travaille sur les acteurs financiers privés, donc les banques, les assureurs, les investisseurs. Par contre, euh, pour transformer leurs pratiques, il faut travailler en leur direction, mais il faut aussi changer bah, tous les acteurs qui jouent un rôle normatif sur leurs euh, leur pratiques. Donc, euh, les, règles, les régulateurs et euh, les organes de réglementation, donc les gouvernements, euh, que ce soit à l'échelle, pour nous en tout cas, on, on travaille en direction des autorités françaises ou au niveau euh, européen. Et puis après, on va euh, donc pour de la réglementation. Et après, on va regarder plutôt la régulation. Donc, on a notamment une campagne sur les banques centrales, sur la BCE et la Banque de France. Euh, après, on travaille aussi en direction des autres banques centrales de l'eurozone parce que c'est indispensable pour transformer la, la BCE. Et puis, juste pour finir le panorama, derrière ces acteurs, en fait, il y a des acteurs qui n'ont jamais été élus mais qui jouent un rôle normatif super important les agences de notation, les fournisseurs d'indices, etc. Donc, ils sont aussi des institutions auxquelles il faut parler absolument. Aujourd'hui, c'est pas des cibles de campagne comme on dit, notamment parce qu'on n'a pas encore les ressources pour. Mais c'est des acteurs avec qui on dialogue autant que possible. Avec, avec nos ressources parce qu'ils sont ultra importants. Euh, donc, au niveau des, 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 des gouvernements, il y a, il y a plein, plein de choses à, à faire. Euh, au niveau, euh, On pourra revenir sur les différentes mesures qui, euh, qui pourraient être mises en place et qui nous sembleraient intéressantes. Euh, au niveau européen, bon, bah, c'est vrai qu'il y a toute, plein de discussions quand même en ce moment. C'est assez, euh, euh, assez enthousiasmant quand même les discussions au niveau de l'Union européenne en termes réglementaires. Euh, il y a la taxonomie. Il n'y a pas que la taxonomie. On parle beaucoup de la taxonomie, mais en vrai, il y a plein de choses derrière il y a notamment un, quelque chose qui nous nous émoustille beaucoup qui s'appelle CSRD <rire> c'est pas très voilà, que vous nous en disiez plus alors c'est <rire> juste des normes de reporting, de reporting climatique alors c'est vraiment, au, vraiment aujourd'hui à l'état embryonnaire euh, mais on tend vers une obligation dans l'Union européenne de faire un reporting climatique qui prend en compte pas seulement la gestion des risques financiers pour les acteurs financiers, mais aussi leur impact dans, sur la société. Et donc là, ça devient extrêmement intéressant parce que d'emblée dans la notion, dans, dans ce texte, est déjà la notion de double matérialité. Le fait que les acteurs doivent se protéger eux-mêmes et doivent aussi agir pour euh, éviter euh, d'avoir un impact négatif sur le climat, sur l'environnement, sur les populations, euh, etc. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que euh, ça peut aller très loin, potentiellement, dans euh, les règles euh, comportementales des acteurs financiers. Et puis, bah, et puis derrière, bah, une fois qu'il y a un texte, une fois qu'on définit une norme, il y a un tribunal. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, l'enjeu, euh, c'est bah, de suivre ce travail qui est, euh, qui est un travail de longue haleine, hein, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Et puis, comme le montre la taxonomie, malheureusement, euh, le scientifique, le raisonnable peut être balayé par euh, le politique et euh, les intérêts de court terme. Et donc, euh, la taxonomie, outil indispensable pour euh, éviter justement le greenwashing, malheureusement devient un outil de greenwashing si, et ce n'est pas encore totalement fait, si on y intègre le gaz et le nucléaire. Alors le mal, on va dire, est, est moindre que ce que ça pourrait être puisqu'elles ne sont pas qualifiées d'activité durable et activités de transition, mais c'est quand même euh, problématique puisque ça, ça, ça participe à l'idée qu'on peut développer des nouvelles infrastructures gazières euh, tout en ayant un objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et donc, ça participe à la confusion quand même euh, généralisée euh, et sur le fait que pendant les assemblées générales, bon, bah, voilà, on a posé une question sur euh, les champs gaziers. On a eu des réponses sur euh, l'hydrogène. Mais, mais c'est quoi le rapport, en fait Il n'y a pas de rapport, à part que euh, c'est vaguement lié au gaz. Mais, mais, mais voilà, et donc, il y a un enjeu quand même de... de, 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 bah, de, 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 de Faire en sorte que les réglementations soient des réglementations rigoureuses, euh, basées sur la science, et pas euh, et n'ajoutent pas de la confusion supplémentaire, comme certaines réglementations qui ont été adoptées, qui euh, sont intéressantes, mais qui n'ont pas pas, ne sont pas allées jusqu'au bout. Réglementation, par exemple, de, de classification des fonds. Euh, les investisseurs doivent classer leurs fonds en catégories euh, non ouvertes on va dire euh, les catégories article 6 où il y a euh, la prise en compte de critères ESG puis article 9 où il y a carrément un objectif de durabilité mais les régulateurs n'ont absolument pas défini euh, les catégories donc bah, vous allez avoir des articles 9 avec des énergies fossiles on en on a aujourd'hui puisqu'on est en train de passer au euh, voilà la est en train de regarder très précisément ce que certains acteurs français mettent dans leur article 9. C'est intéressant. Et, euh, et donc voilà, donc euh, taxonomie, outil intéressant, malheureusement dévoyé. Et puis bon, il faut espérer que ça ne passe pas. Euh même si
1: peu vous, avez, ouais, vous avez parlé du levier juridique. Alors, le levier juridique, justement, euh, il y a eu dernièrement le cas d'une possible je crois, attaque en justice pour euh, une politique de greenwashing. Est-ce que vous pensez que ce sera un outil euh, dans le futur par rapport à ce qu'on a dit sur la finance verte, euh, justement, qui, euh, sous certains aspects, peut passer pour du greenwashing donc, l'outil juridique euh, pour euh, justement lutter Alors, contre ce, ces, ces éléments qui font croire qu'on va investir, par exemple, dans, dans des, des... On me fait des rappels sur le temps, pardon. Euh, oui, donc voilà, soyez très gros sur le greenwashing et l'outil juridique, en fait, hein, par rapport au greenwashing.
2: Alors, euh, alors ce n'est pas vraiment le jury, le cas, le, le cas je pense que, auquel vous pensez, c'est le cas de DWS, donc la euh, gestion d'actifs de Deutsche Bank qui a été euh, rappelé à l'ordre par des régulateurs américains et, et allemands en raison justement du terme abusif de, de durable pour, pour ces fonds, alors qu'ils n'ont pas de politique derrière pour, pour appuyer ce dire. Alors là, on, est, on pose la question plutôt des, 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 du rôle de, des régulateurs en France, bah, l'AMF ou la CPR. Euh, du rôle qu'ils pourraient prendre pour en effet regarder de plus près les allégations environnementales des acteurs financiers et euh, s'assurer euh, on ne dise pas euh, n'importe quoi, votre fonds, votre argent finance la transition, ce genre d'absurdité. De, de, euh, voilà, où, et donc en effet, ils pourraient prendre leur rôle. Maintenant, la grande question est est-ce que euh, l'AMF et la CPR vont jouer un rôle euh, bah, Il faudrait l'espérer, mais pour cela, et là on en vient plutôt au rôle déjà de, 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 du gouvernement. Alors, quand bien même le gouvernement pourrait faire beaucoup plus que ce que je vais proposer, savoir qu'il pourrait tout simplement interdire le financement de certaines activités. On le fait pour certains secteurs, donc on peut, si on veut, contraindre la finance à des choix comportementaux. On peut le faire. C'est politique. Mais là, au niveau de la réglementation, il faudrait déjà augmenter les moyens de l'AMF, en fait. Parce que l'AMF n'a aucun moyen, n'a pas les inspecteurs pour, pour faire ce travail de, de gendarme. Donc, ça va être une des mesures très simples, très consensuelles qu'on va proposer pour le projet de loi des finances. Et c'est ce à ce type de mesure-là qu'on juge le niveau d'hypocrisie, d'ambition d'un gouvernement. Parce que si de telles mesures très consensuelles sur le... n'importe qui est d'accord euh, ne passent pas, c'est qu'il y a un problème. De la même manière qu'il y a d'autres mesures, comme la reconnaissance du droit des actionnaires à déposer des résolutions en Assemblée générale pour arrêter d'avoir, alors qu'on a des, 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 des textes réglementaires à 729, etc., 29, qui disent aux investisseurs, mais engagez-vous, soutenez la transition, allez chercher de l'information via votre rôle d'actionnaire, etc. On dit tout ça, mais on laisse faire qu'une entreprise puisse balayer comme cela le dépôt d'une résolution par ses actionnaires. Voilà. Donc ça, il faut vraiment une clarification par, par, par le gouvernement et c'est sûr que c'est sur des petites mesures comme ça. Si ça même ne passe pas, et bien on peut se dire qu'il va falloir descendre dans la rue ou en tout cas repartir devant les tribunaux même si on l'a déjà fait deux fois.
1: On sera attentif. On va passer la parole à la salle s'il y a des questions également en ligne, s'il y a des questions. Beaucoup de questions. En ligne. Bon, beaucoup de questions et on est très mauvais sur le temps. J'en suis vraiment désolée
0: peut-être d'abord dans la salle. Je peux parler fort sinon, bonjour. Euh, ma question, c'est que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, euh, pardon, j'ai entendu il y a pas très longtemps euh, Patrick Pouyanné dire que, à la limite, si les banques françaises ne voulaient pas lui prêter d'argent, il n'y avait aucun problème d'en trouver ailleurs, puisque c'est effectivement une, une, une multinationale qui opère un peu partout dans le monde. Euh, votre intervention, vous, si je me compris, est essentiellement avec des banques françaises. Est-ce qu'il n'y a pas un effet un peu parce qu'il n'y a pas des, des fuites dans, dans, dans cette logique
2: C'est une excellente question. Euh, alors non, on ne travaille pas que sur des acteurs français, qui si on t'appelle « reclaim finance », ce pas juste pour faire joli. Euh, en vérité, on note, les, tous les acteurs, euh, on note des centaines d'acteurs financiers sur leur politique euh, charbon, pétrole et gaz. Euh, après, les banques chinoises, c'est un cas un peu à part, hein, parce que les, la Chine, en effet, c'est un, un des pays où on a le moins de prises sur euh, les acteurs économiques et, et financiers. Euh, c'est vrai que notamment pour la question du charbon, bah, ça construit chinois, euh, avec des entreprises chinoises, euh, avec des financements chinois, et, et voilà. Donc, euh, c'est vrai que c'est une histoire de famille quand même. Euh, maintenant, le, pour revenir sur euh, l'idée que euh, arrêter, euh, quand bien même ce ne serait pas que la France, certains acteurs financiers à soutenir une activité, d'autres vont le faire. Euh, alors, il faut comprendre les objectifs visés. Nous, on ne dit pas zéro financement. Euh, notre objectif, ce n'est pas de pousser tous les acteurs financiers à arrêter tout soutien au, au charbon, par exemple. Et c'est rendre, de rendre le, le financement du secteur du charbon tellement compliqué que les entreprises vont arrêter d'elles-mêmes. Et donc, il y a la question de la rareté, quand même. Et on l'a vu sur les assureurs. En, 15 ans, en, en deux ans, on a bougé plus de 15 assureurs, euh, des gros assureurs. C'est un microcosme, hein, le monde de l'assurance, hein. Il y a 20 assureurs, 30 max qui font le jour et plus au niveau international euh, en termes de souscription grand risque. Et euh, on en a poussé une quinzaine en, entre 2017 et 2018 à arrêter euh, le charbon, les nouveaux projets, bon, pas très vite, les petites entreprises et les moyennes entreprises ne savent pas s'assurer, en fait. Parce que, non pas parce qu'il n'y a pas d'assureur, mais juste parce qu'ils vont aller chercher de l'assureur chez les assureurs qui... Il faut comprendre aussi que tous ces contrats-là financiers et d'assurance, c'est syndiqué. C'est jamais une banque fait un projet. C'est des banques, des assureurs. Et pour le marché de l'assurance, bah, en fait, vous avez besoin d'assureurs qui ont les épaules larges, qui ont l'expertise et qui savent évaluer le risque. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Euh, et pour le charbon, il bah, y avait, euh, une fois qu'on enlève AXA, euh, euh, Zurich, euh, Alliance euh, et autres, il bah, y en a. Ça va devenir très compliqué. Pour une entreprise, ils vont devoir se dire, bon bah, euh, je fais appel aux autres assureurs, mais ont moins d'expertise. Donc, eux, ils vont se dire, bah, je vais aller chercher de la réassurance. Sauf qu'on avait aussi bougé Munich Re, Score et Suisserie, qui euh, seuls font plus de 40 du marché. Donc là, on voit que... Et Hanoveri, avec euh, pour 42 Donc, on voit que ça devient très compliqué. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les primes augmentent. Donc, ça devient super cher. Et ça veut dire quoi aussi Que même là, les Chinois ne euh, peuvent pas grand-chose parce que vous êtes assuré par un assureur chinois. Mais la banque va BNP va réagir comment Mais je n'ai pas trop confiance, en fait, dans ton assureur chinois. Tout simplement, enfin c'est vraiment... Et donc, en fait, la banque aussi va se dire, ou même avec d'autres assureurs qu'elle ne connaît pas, va se dire, bah, je veux bien, mais en fait, ça va être plus cher parce que j'ai quand même moins confiance. Donc, tout va devenir tellement plus cher que euh, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'assurance, ce n'est pas qu'il n'y a plus de financement, mais c'est que ça devient quand même... Euh, plus difficile pour le faire. Euh, maintenant, pour le cas euh, Patrick Pouyanné, en effet, Patrick Pouyanné pourra être financé euh, bah, par tous les pays, euh, euh, par des grandes démocraties où il aime opérer euh, en toute impunité, euh, avec toutes les conséquences sociales et en droit termes de, terme de non-respect des droits humains qu'on connaît. Euh, maintenant, politiquement, euh, j'attends de le voir. J'attends de voir le jour où euh, Patrick Pouyanné peut dire, en fait, la France, euh, euh, je m'en fiche et je n'ai pas besoin du soutien du gouvernement français et des banques françaises. Je pense que politiquement, c'est extrêmement compliqué. Alors, un, les deux se tiennent hein, dans les deux sens, mais je pense que ce serait compliqué quand même pour Total Energy d'être euh, désavoué totalement et de ne rien brancher, de rien changer à, à son activité.
0: Alors, je vais essayer de grouper les questions. Euh, J'en ai deux en une. Donc, existe-t-il des banques, assurances qui ont des transitions pour sortir du carbone? Et à ce titre, qu'est-ce qu que vous pensez du Glasgow Financial Alliance for Net Zero, la coalition euh, d'acteurs financiers qui a annoncé s'engager vers la neutralité carbone d'ici 2050?
2: Donnez combien de temps pour la deuxième question? <rire> Deux secondes. <rire> euh, oui, parce que G-Fans, c'est quand même un gros sujet. Hein. Bon, euh, Macarney il a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, il euh, faudrait quand même qu'il revoie euh, ses priorités. G-Fans, juste pour que tout le monde puisse suivre, c'est une alliance d'acteurs financiers euh, engagés vers l'atteinte de la neutralité carbone. Si vous avez les banques, vous êtes chez la Net Zero Banking Alliance, si vous êtes les assureurs, la Net Zero Insurance Alliance, etc. etc. Globalement, toutes ces alliances vont avoir des défauts plus ou moins similaires, mais il y en a certaines qui seront à, à sauver. Il y a des enjeux structurels de, sur la manière dont ils sont organisés et ce qu'ils demandent aux acteurs financiers qu'il faudrait régler. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez technique. Le problème est, aujourd'hui, en tout cas jusqu'à présent, qu'ils ont globalement nié la question des énergies fossiles ils ont fait comme si c'était un non-sujet, alors que c'est le principal sujet, c'est l'éléphant dans la pièce. Là, c'est en train de changer, notamment parce qu'à coller à Funds, il y a un truc qui s'appelle Race to Zero, qui est en gros, c'est comme si c'est un peu la charte de, de critères minimum à respecter quand vous rejoignez Funds. Et Race to Zero a publié des nouveaux critères il y a deux semaines qui, dans lesquels il y a plein de choses, notamment pour revoir la machine structurelle GFS, mais il y a aussi euh, bah, la reconnaissance qu'il faut arrêter l'expansion fossile et qu'il faut organiser la sortie des énergies fossiles et les acteurs membres euh, consignés reste sous zéro, donc membres de GFS ont un an pour se mettre en conformité. Donc ça c'est assez intéressant, euh, c'est en train du coup de, de changer et euh, ça me fait du coup la transition pour la deuxième question, parce qu'on a dit on a dit beaucoup de mal de beaucoup d'acteurs financiers, euh, le problème de ce type d'alliance comme tout groupement d'acteurs, c'est que le greenwashing des uns euh, enlève la crédibilité totale de toute alliance. Et même des bonnes idées, en fait, les bonnes idées, si euh, vous avez une bonne, des bonnes idées, vous faites des choses, mais que euh, vous faites venir dans votre groupe d'amis euh, des gens qui n'en ont rien à faire et qui, au contraire, vont saper la légitimité, bah, à la fin, il euh, n'y a plus rien. Et donc c'est bien le problème parce que dans le G-Funds, vous avez des acteurs financiers qui font des choses super en fait, ou qui sont vraiment, en tout cas ils ne sont pas parfaits, mais qui sont vraiment en train de se mettre en transformation. Euh, vous avez CNP Assurance, bon, bah, concrètement CNP Assurance a, a fait une super politique, vous avez l'Arcantec en France, vous avez Maïf, vous avez Ostrum, vous avez très bientôt, euh, oui on n'a pas encore communiqué mais c'est sur leur site, Groupama. Euh, voilà, qui annonce. Euh, là vous avez plein d'investisseurs qui sont en train les uns après les autres d'annoncer des mesures qui sont vraiment euh, super ambitieux et qui battent en brèche l'idée qu'il n'y euh, a que le désinvestissement ou l'engagement. Soit vous êtes un lâche et vous, vous prenez votre argent, soit vous faites le dur boulot et vous soutenez la transformation de l'intérieur des entreprises euh, pour soutenir leur transition, qui est le discours favori euh, des grands acteurs qui ne veulent absolument rien changer. En vérité, vous pouvez très bien jouer votre rôle d'actionnaire déjà et commencer par voter contre le plan climat Total qui prévoit des énormités comme le projet ICOP et qui autorise 70 de ses capex, enfin qui met 70 de ses capex dans le pétrole et le gaz. Chose que capex plan d'investissement, enfin dépenses d'investissement. Chose que Amundi n'est pas capable de faire, AXA n'est pas capable de faire. J'attends de voir les résultats, mais je pense que BNP n'est pas capable de le faire non plus. Ils ont tous voté pour un plan qui nous mène bien au-delà des 1,5 degrés. C'est ça qu'ils appellent accompagner la transition. Quand ils disent à Signal, surtout ne change rien, tu es parfait, ils appellent ça accompagner la transition. Euh, alors que c'est un vote consultatif. Hein. On ne leur demande pas de désinvestir. On leur demande juste as une opportunité pour dire oui ou non. Dis non, en fait. Euh, mais non, ça, ils ne savent pas faire. Euh, par contre, il y a des investisseurs qui savent faire et qui savent dire, bah, en fait, je reste investi. Euh, par contre, je ne donnerai pas de nouvel argent, pas d'argent frais. Parce que je sais que ton, mon argent frais, aujourd'hui, bah, il va à 70% dans le pétrole et le gaz. Et ça, je ne suis pas d'accord. Donc, je, continue, je reprendrai des nouvelles obligations ou des nouvelles actions le jour où, euh, au moins, ce sera en dessous 50 voire euh, où tu as arrêté de développer. Donc, ça, ce serait, ce serait pas mal. Donc, il y a plein d'acteurs quand même bien que vous pouvez retrouver sur le site de reclaim Finance. Et après, dans les vraies, vraies banques, euh, qui est plus la question euh, demandée, mais moi, je, je le mets où mon argent euh, bah, con, Côté compte courant, il y a quand même des acteurs qui font mieux que d'autres. Il n'y a pas de banque totalement verte. Ça Méfiez-vous du des lignes de com euh, et pas de banque totalement parfaite. Par contre, le crédit coopératif et euh, la banque euh, de euh, l'économie sociale et solidaire, des associations et euh, clairement euh, sa filiale de gestion d'actifs Ecofi en fait beaucoup aussi en termes de désinvestissement mais aussi d'engagement actionnarial. Donc ça, c'est un très bon choix. Euh, vous avez des néo-banques notamment Elios euh, qui euh, se crée et euh, qui offre une option euh, pour ceux qui se posent, enfin euh, voilà, qui mettent leur veulent mettre leur argent au vert alors après il faut savoir qu'ils ne vont pas tout fournir comme service financier donc ça va aussi dépendre du profil de tout un chacun vous avez dans une certaine mesure si vous voulez le guichet et que vous n'avez pas de crédit coopératif dans votre ville bah vous allez à la banque postale euh, etc., etc. Donc il y a quand même des choix qui sont bien mieux que d'autres. Et puis après, il faut savoir qu'une banque, bah, c'est un compte courant et que même si votre compte courant, vous avez fait un prêt immobilier, vous êtes chez Société Générale, BNP Paribas au Crédit Agricole, bah, vous pouvez euh, toujours prendre votre épargne et aller le mettre à la nef ou euh, l'investir dans l'énergie partagée pour euh, soutenir les, euh, les énergies renouvelables citoyennes. Enfin Il y a plein de choses à faire en fait à chercher, tout est disponible en ligne, généralement les réponses. Nous, on va publier un site là-dessus à partir de septembre pour les particuliers, les collectivités territoriales, les entreprises, les salariés. Ça, ça ne va pas plaire aux acteurs financiers. Euh, voilà, On va euh, voilà, donner des clés pour euh, que tout un chacun qui souhaite agir puisse, puisse le faire. Et là, on parle banque, mais il ne faut pas oublier les assurances. Euh, les assurances, il y a des trucs très bien qui existent. Vous allez chez la Maïf, quittez AXA, allez chez la Maïf et, euh, ou la Massif et, euh, et tout ira bien.
1: Merci, c'est clair, je pense. Merci. Une autre question
0: Oui, euh, deux questions en même temps. Donc, quelles sont les énergies recommandables à financer Et une question très précise sur euh, alors, le charbon et le charbon euh, avec le, euh, la nouvelle technologie de captation du carbone, enfin, Carbon Capture and Storage. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez J'adore le techniques.
2: adjectif nouveau. Le CCS, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. Ça, ce n'est économiquement pas viable, technologiquement, économiquement pas viable. Euh, donc, euh, on oublie. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas seulement du, des centrales à charbon avec CCS. Alors, CCS régui, hein, pas CCS opérationnel. Quand on capte et on, a, et on garde vraiment les émissions, ça, non. Euh, par contre, rédit, c'est-à-dire qu'un jour, si la technologie est, possible, est, est viable, on pourra le faire. Mais en attendant, on émet. C'est quand même le grand risque. On a aussi aujourd'hui, Total a réussi la prouesse de faire un cargo de gaz naturel liquéfié neutre en carbone. Euh, donc voilà, on a, on a beaucoup de ces choses-là. Généralement, il faut se méfier. Hein. Du gaz reste du gaz, du pétrole reste du pétrole et du charbon reste du pétrole. Euh, donc clairement, pas des, pas des solutions. L'enjeu n'est pas encore une fois d'en sortir du jour au lendemain, mais d'arrêter d'en ajouter et de prévoir la fermeture des infrastructures existantes parce que euh, c'est peut-être plus facile que fermer une centrale nucléaire, mais ça reste très compliqué. Euh, donc, il faut le prévoir et notamment, c'est très compliqué pour les gens qui travaillent parce qu'il faut prévoir leur reconversion. Donc, euh, et il faut reprévoir le si le tissu économique est fondé sur ces énergies, il faut tout refaire. Euh, pour accompagner ces, euh, ces populations. Donc, il faut anticiper. Euh, après, les autres, les autres types d'énergie, quelles seraient les solutions
0: oui, L'énergie les, les que vous considérez recommandable.
2: Bah, je, je vais être très. C'est vrai qu'en France, aujourd'hui, malheureusement, on doit, on doit dire des, des platitudes. Euh, bah, le solaire, l'éolien, euh, le petit, petit, petit hydro. Euh, voilà, alors après, on entend oui, mais c'est intermittent, etc. etc. Euh, bah, Aujourd'hui, euh, le, le développement existe de batteries qui vont devenir euh, des vraies solutions extrêmement vite. Et il faut rappeler que ça nous semble vraiment euh, incroyablement difficile et, et pas possible en France. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, l'énergie qu'on développe le plus, c'est du renouvelable. En capacité installée, aujourd'hui, c'est du renouvelable, c'est la norme. Et, et, et c'est vrai qu'aussi, euh, certains acteurs, aujourd'hui, utilisent des, euh, des financements… Euh, alors, soit on parle d'émissions évi évitées, euh, on finance du vert, donc on doit, être, euh, on doit avoir des crédits carbone parce que c'est des émissions évitées ou euh, vont qualifier ça de green bond parce qu'on fait du vert et ce genre de choses pour mettre en, en avant l'additionnalité. Mais en fait, c'est plus additionnel. Aujourd'hui, le renouvelable, c'est la norme. Donc, euh, donc non, ça, ça, c'est vers cela qu'il faut, qu faut tendre. Et bien entendu, euh, ça, il faut s'en réjouir euh, de son arrivée dans le débat public, la sobriété euh, qui euh, est euh, à, à mettre en place et à développer absolument.
0: Et est-ce que dans, dans votre mission, est-ce que vous avez subi des pressions de lobby Non. Non euh, Est-ce que vous avez une idée, de, en demandant à ces acteurs de, de changer de cap, de l'impact financier de ce changement Est-ce qu'il a été calculé, soit par eux, soit par vous
2: Alors, c'est euh, calculé. Alors, s'ils nous le donnent... Euh, donc, euh, alors après, on n'a pas de chiffre précis, mais je me souviens, puis je ne l'ai plus en tête, mais AXA avait communiqué le chiffre de prime perdu euh, avec leur décision euh, en 2019 euh, sur le charbon et notamment le passage de cette mesure à AXA XL qui venait de racheter aux États-Unis et qui est un assureur spécialisé dans les grands risques. Donc, ça faisait assez mal. Euh, le chiffre semblait assez ridicule, mais en fait, en termes de, de chiffre d'affaires, c'était important. Euh, malheureusement, je ne l'ai pas et je pense que ça ne parlerait pas de toute manière euh, sans la big picture. Euh, euh, à, à n'importe qui euh, après il faut se dire c'est pas seulement les clients qu'on perd c'est aussi euh, bah, les, les coûts en interne en fait, d'acceptabilité de la mesure, euh, de réorganisation euh, etc c'est sûr que quand BNP Paribas a dit euh, j'arrête les énergies non conventionnelles en Amérique du Nord, pas toutes hein, je vous rassure mais une grosse partie bon, bah, il a fallu faire une sacrée réorganisation sur euh, les équipes américaines du secteur de l'énergie qui globalement faisaient euh, quasiment que ça
1: euh, on va peut-être arrêter les questions pour tenir le timing parce qu'on ouais. a déjà trop tard à une Dernière question, c'est bon Oui, on va prendre la dernière question. Vincent. Merci. Merci.
0: Euh, J'avais juste une question concernant les agences de notation euh, et des produits qui sont divers. Euh, je veux savoir comment enfin quels étaient les, les critères en fait, de ces, ces produits verts et est-ce qu'il y avait des... Des, des notations alternatives qui allaient plus loin dans l'analyse d'impact, peut-être des ONG ou d'autres acteurs
2: Vous pouvez les appeler et s'ils vous répondent, je veux bien que vous me donniez la réponse. Globalement, ce sont des boîtes noires. Euh, alors, c'est sûr qu'on peut s'étonner, mais comment ça se fait que vous notez Total ou Haute, AAA Très bon score environnemental, ça peut étonner. Euh, non, non, bah, on n'a pas les critères hein, de, de notation. Euh, euh, on a eu beaucoup de débats avec une agence, enfin de débats, pas, pas de débat direct parce que malheureusement, le dialogue n'était pas possible. Euh, une agence true cost, pour ne pas la nommer, sur une entreprise qui s'appelle RWE, qui est euh, géant de l'électricité en, en Europe, et pas que de l'électricité, puisque c'est aussi le géant euh, le plus gros producteur de lignite au monde. Et, euh, et RWE était. Euh, donc, on a un mastodonte du charbon en Europe qui s'appelle RWE, et, et Trucos disait que RWE à l'époque, c'était 4% de charbon. On 4% de charbon, ils font 52% de leur électricité à partir de charbon, et ils ont une énorme activité minière, c'est pas possible. Même si vous regardez que le chiffre d'affaires, ce n'est techniquement pas faisable. Et ben, en fait, si, c'était possible, parce que la filiale de distribution euh, de l'électricité, c'était une filiale qui produisait, mais qui produisait du renouvelable. Et donc, du coup, tout était compté comme... Euh, ce n'était pas compté comme milieu charbon. Oui, mais euh, livre quand même sa production renouvelable. Mais allez aussi votre distributeur d'électricité, qui est à 52 de charbon. Donc, ça fait partie de votre chiffre d'affaires, puisque votre charbon, vous ne le mangez pas. Vous, vous faites de l'électricité pour des consommateurs. Donc, le, le, les recettes, là, c'est quand même votre chiffre d'affaires. Euh, donc, voilà, donc des fois, on a des absurdités comme ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a fallu quand même beaucoup de débats, pas de débats, mais d'interpellations publiques et euh, aller jusqu'à bah voilà, dénigrer ou appeler les acteurs financiers à n'utiliser pas trop cost, n'utiliser pas trop cost, pour que trop change sa méthodologie et réévalue le pourcentage de chiffre d'affaires de, de RWE. Donc euh, malheureusement, bah, on le sait parce qu'un acteur financier nous a dit, bah, moi j'utilise trop coche, on ne me repas, il a 4%. Et sinon, en effet, on ne le saurait pas. en fait. Donc, euh, et des acteurs financiers, euh, on s'en était un peu douté parce qu'on se disait, mais comment ça se fait que le FRR, qui a une politique à 20% d'exclusion, a toujours du RWE Ce n'est pas possible, ils n'ont pas de finance passive, donc ce n'est pas une boîte noire. Vraiment, on ne comprenait pas. Bah, au bout d'un moment, on comprend bah, voilà, le, la base de données utilisée est mauvaise. Euh, et donc après, sur les notations ONG, il bah, y a, a d'ONG, il y en a plein. Euh, mais ça dépend ce que vous regardez, parce que c'est toujours pareil, il y a des, chaque sujet mérite un peu euh, euh, sa grille de notation. Je dirais que pour euh, noter les politiques charbon ou pétrole et gaz des acteurs financiers, vous allez sur le super site euh, Reclaim Finance avec plein d'ONG, qui s'appelle le All-Gas policy, policy Tracker, le cool policy tool.
1: Merci. Merci, Lucie Poisson. Merci de nous avoir expliqué euh, si clairement un Sujet très technique, euh, ça c'est vraiment rare, euh, donc merci beaucoup. Et je pense que c'est un sujet d'autant plus d'actualité avec quatre mois de guerre en nucléaire, les incertitudes sur le parc nucléaire français qui font qu'on se pose des questions sur la réouverture en France de centrales à charbon en Moselle. Vous avez dû entendre parler, donc je pense que voilà, je pense qu'il y a du travail et je pense qu'on doit être attentif. À ce qui se passe. Vous l'avez cité de nombreuses fois, mais je vais le reciter. C'est votre site. Il est génial. Il y a beaucoup de choses. Il y a les communiqués de presse. Pratiquement tous les jours, je suis épatée par le travail qui est fait par, par l'équipe de Reclaim Finance. Également, l'outil que vous avez cité, qui est, si vous voulez, des, une analyse détaillée sur les acteurs français financiers. Un super outil, le tracker. Euh, voilà, je, vraiment, c'est un site de référence que je conseille à tout le monde d'aller voir. Voilà, donc euh, ce dialogue était le dernier hein, de notre saison avant l'été, un dialogue donc, qui termine euh, une saison euh, vraiment belle parce qu'on a entamé beaucoup de sujets euh, donc, depuis l'année dernière. On va continuer notre cycle de l'alimentation en septembre euh, donc avec euh, en invité Serge Papin, l'ex-directeur PDG euh, donc, du groupe coopératif Système U euh, sur euh, l'évolution euh, des parties professionnelles dans le secteur de l'alimentation et en particulier avec l'impact de la guerre en Ukraine, encore une fois. Voilà, donc euh, je vais vous dire au revoir, à bientôt, euh, je vous souhaite un bel été, n'hésitez pas à nous faire des retours sur nos dialogues, à nous poser des questions, à nous challenger aussi, euh, à nous donner des noms d'invités que vous voulez euh, voir euh, ici, euh, donc euh, dans les dialogues MR21, euh, voilà, on est très à l'écoute, vous le savez, euh, donc je vous dis à bientôt.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site MR21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. A très bientôt pour notre prochain cycle de Dialogue MR21.